0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 7. November 2022. Mein Name ist Kira Buss und neben mir sitzt meine wundervolle Kollegin Nina Weidenauer. Guten Morgen. Wir hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und jetzt möchten wir zusammen mit euch in die Woche starten mit folgenden News.
1: KI schlägt Professor bei Vorhersage, Coinbase mit weniger Umsatz und hohem Verlust, Amazon-Fahrer pinkeln weiter in Flaschen und Tinder mit mehr Abo-Umsätzen.
2: In der nächsten Folge um 4 Uhr geht es dann weiter, wie immer, mit der Rubrik Investments und Exits. Heute zu Gast ist Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures – und Stefan hat gleich vier Finanzierungsrunden besprochen. Am Anfang ein kleiner Exkurs zu dem Startup Surf. Die 4-Millionen-Euro-Runde wurde bereits von Niklas von Capnemic besprochen. Surf will einen vollständig vernetzten Arbeitsbereich vor allem für Vertriebsteams schaffen. Wer gut bei Niklas aufgepasst hat, weiß, dass TS Ventures bei der Runde beteiligt war. Daher gibt es hier noch ein paar Insights zu der Runde. Als zweites wurde die Runde von Gitpod in Höhe von 25 Millionen US-Dollar besprochen. Gitpod, ein kila Startup, ist eine Open Source Plattform zur Softwareentwicklung. Außerdem Vexus erhält 27 Millionen US-Dollar in einer Series B, wie der Name schon vermuten lässt, ist Vexus ein Biowissenschafts-Startup, das ein Impfpflaster mit kontrollierter Freisetzung entwickelt. Und zu guter Letzt Arrow Homes aus Kalifornien sammelt ganze 21 Millionen US-Dollar in einer Series A ein und verlässt damit seinen Tarnmodus. Arrow Homes entwirft und baut Häuser und das kohlenstoffneutral, präzisionsgefertigt und für das Nutzererlebnis optimiert. Also ihr seht, nach dieser Folge seid ihr gleich vier
0: Finanzierungsrunden schlauer. Kira, wie geht's denn am Mittag weiter? Ja, am Mittag um 13 Uhr geht's dann weiter mit Martin Barth, Co-Founder und CEO von Ecoligo. Und Martin und Jan sprechen über die 10 Millionen Euro Series A Finanzierungsrunde und Ecoligo setzt seit 2016 Solar as a Service Projekte um, die durch private Investorinnen und Investoren, die gleichermaßen Interesse an Impact wie auch Rendite haben, finanziert werden und diese Solaranlagen versorgen auf fossile Energiequellen angewiesene Unternehmen mit günstigerem und nachhaltigerem Strom. Das coole daran ist, dass erneuerbare Energien vorangetrieben werden. Jetzt haben wir aber ja noch eine 16. Folge, Nina, wie geht's denn da weiter? Um 16 Uhr geht es weiter mit meiner persönlichen Lieblingsrubrik Bulletproof
2: Organization. In der Rubrik spricht unsere liebe Kollegin Jana Kramer mit Investoren, Gründern und Mentoren über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Geliefert werden Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Gemeinsam mit ihrem Gast Florian Heinemann, Founding-Partner von Project A, spricht Jana über den Baustein. Ein Gründerteam. Wie sieht denn eigentlich das perfekte Gründerteam aus? Das erfahrt ihr in der Folge heute um 16 Uhr, also nicht verpassen. Und was ihr auch nicht verpassen sollte, sind die News, die jetzt kommen. Werbung
1: das US-Unternehmen OneTrust trennt sich nur ein Jahr nach dem Kauf des Klimaschutz-Startups Planetly von 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des deutschen Unternehmens. Planetly-Co-Gründerin Anna Alex äußerte sich dazu via LinkedIn. Völlig überraschend hat OneTrust nun die traurige Entscheidung getroffen, die Planetly GmbH zu schließen und alle 200 Mitarbeiter zu entlassen. Die Entscheidung sei ein harter Schlag für jeden Mitarbeiter und auch für ihren Co-Gründer Benedikt Frank. Zugleich erklärte sie, dass die Schließung von Planetly auch das Ende ihres Engagements für das Unternehmen darstelle. Planetly hatte eine Software entwickelt, mit deren Hilfe Firmen ihre CO2-Emissionen messen können. Laut Eigenaussage verzeichnete das Unternehmen über 200 Firmenkunden, darunter große Unternehmen wie etwa HelloFresh, Home24, Personio oder auch BMW. Das Unternehmen wurde nach gerade mal zwei Jahren an das US-amerikanische Softwareunternehmen OneTrust verkauft. Risikokapitalfonds sammeln 151 Milliarden Dollar ein. In den ersten drei Quartalen des Jahres haben Risikokapitalfonds insgesamt 151 Milliarden Dollar einsammeln können und damit alle bisherigen Ganzjahresfinanzierungen übertroffen, wie aus gerade veröffentlichten Daten von Pitchbook Data hervorgeht. Die Finanzierung konzentrierte sich dabei oft auf wenige größere Fonds wie die 2,25 Milliarden Dollar von Sequoia Capital und die 7,1 Milliarden Dollar von Lightspeed Venture Partners im Juli 2022. Der Anstieg hat zu einer Rekordsumme von fast 300 Milliarden Dollar an sogenanntem Dry Powder geführt, also Geld, das zum Ausgeben zur Verfügung steht. Trotz des allgemeinen Rückgangs bei Tech-Aktien und der anhaltenden Inflation horten Venture-Capital-Firmen immer noch größere Geldmengen als je zuvor. Apple kurzzeitig größer als Amazon, Alphabet und Meta Für einen kurzen Moment in der vergangenen Woche überstieg die Marktkapitalisierung von Apple die von Alphabet, Amazon und Meta zusammen. Die Bewertung von Apple lag am letzten Mittwoch bei 2,31 Billionen Dollar – während die Bewertung von Alphabet, Amazon und Meta zusammen bei 2,3 Billionen US-Dollar lag. Dabei liegen Alphabet mit 83,4 US-Dollar und Amazon mit 89,3 US-Dollar deutlich unter ihren historischen Allzeithochs von 148,9 US-Dollar bzw. 186 US-Dollar. Dramatischer sieht die Situation bei Meta aus, dessen Aktien so tief gefallen sind wie seit 2015 nicht mehr. Die Aktie von Meta wird derzeit mit 88,9 US-Dollar gehandelt und liegt damit weit unter ihrem Rekordwert aus dem September im letzten Jahr. Damals kostete die Meta-Aktie in der Spitze noch 378,70 Dollar. Coinbase mit weniger Umsatz und hohem Verlust Die Kryptohandelsplattform Coinbase hat Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 vorgelegt. Den Daten nach hat es erneut einen starken Umsatzrückgang gegeben, der sich mit einem Minus von 54 Prozent zum Vorjahr bemerkbar macht. Im Berichtszeitraum wurden nur noch 1,3 Milliarden Dollar eingenommen. Das Nettoergebnis beschreibt Coinbase mit minus 544,6 Millionen Dollar, im Vorjahr waren es noch plus 406 Millionen Dollar. Bei Privatkunden sank das Handelsvolumen auf 26 Milliarden Dollar, im Vorquartal waren es 45 Milliarden Dollar. In einer Meldung verkündete das Unternehmen, für 2022 bleiben wir vorsichtig optimistisch, dass wir innerhalb der 500 Millionen Dollar bereinigten EBITDA-Verlustleitplanke arbeiten werden, die wir zuvor kommuniziert haben. KI schlägt Professor bei Vorhersage Einer künstlichen Intelligenz ist es gelungen, einen Professor bei der Vorhersage von Proteinsequenzen zu übertreffen. Vikas Nanda, ein Forscher am Center for Advanced Biotechnology and Medicine, CABM, musste sich der KI trotz umfangreichem Fachwissen im Bereich der Proteine geschlagen geben. Sowohl Nanda als auch die KI sollten vorhersagen, welche Proteine aus einer Liste sich selbst zusammensetzen würden. Am Ende lag die KI mit knappem Vorsprung vorne. Nanda resümierte, trotz unseres umfangreichen Fachwissens schnitt die künstliche Intelligenz bei mehreren Datensätzen genauso gut oder besser ab, was das enorme Potenzial des maschinellen Lernens zur Überwindung menschlicher Voreingenommenheit zeigt. Amazon-Fahrer pinkeln weiter in Flaschen. Erneut sind in sozialen Netzwerken Fotos von Amazon-Fahrern aus den USA aufgetaucht, die es allem Anschein nach nicht mehr zu einer Toilette schafften und stattdessen auf Flaschen im Lieferfahrzeug zurückgreifen mussten. Das Weißmagazin hat dazu Fahrer interviewt, die angeben, Zitat, fast jeden Tag in Flaschen pinkeln zu müssen. Amazon kümmere sich nicht darum, wie die Routen aussehen. Der äußerst straff organisierte Arbeitstag würde schlicht keine Pausen zulassen, so einer der Fahrer. Amazon weiß seit mindestens eineinhalb Jahren um das Problem. Bereits 2019 berichteten Mitarbeiter des Unternehmens, dass sie keine Zeit hatten, angemessene Toilettenpausen einzulegen. Amazon streitet ab, dass der Konzern die Schuld daran tragen würde. Tinder mit mehr Abo umsetzen. Trotz des angespannten makroökonomischen Umfeldes und gestiegener Lebenshaltungskosten sind die bezahlten Abonnements der Dating-App Tinder um 7% gestiegen. Dies teilte die Tinder-Mutter Group mit und erklärte, dass zwischen Juli und September auch die Nutzerzahlen selbst gewachsen seien. Im letzten Quartal hat die Match Group insgesamt 16,5 Millionen zahlende Kunden gegenüber 16,3 Millionen im vorherigen Quartal. Für einmalige Funktionen wie Super-Likes wurde allerdings weniger Geld ausgegeben. Der Großteil des Wachstums hat außerhalb der USA und Europas stattgefunden. Die Match Group meldete für das letzte Quartal einen Umsatz von 810 Millionen Dollar. Forscher warnen vor technologiebedingten Anomalien. Übermäßiger Technologiegebrauch könnte dazu führen, dass sich die Anatomie von Menschen verändern könne. So könnten zukünftige Menschen ein zweites Augenlid und Veränderungen an Händen und Rücken entwickeln. Das behaupten die Forscher eines von Toll-Free Forwarding in Auftrag gegebenen Projekts. Auch der ständige Blick nach unten auf das Smartphone könne Teile des Körpers belasten, was zu einem gekrümmten Rücken und einer Fehlstellung der Wirbelsäule führen könnte. Wenn man stundenlang auf sein Handy schaut, wird der Nacken belastet und die Wirbelsäule aus dem Gleichgewicht gebracht. Infolgedessen müssen sich die Nackenmuskeln besonders anstrengen, um den Kopf zu stützen, so Kaleb Backe, Gesundheitsexperte bei Maple Holistics. Zudem zeichne sich bereits ein weiteres sichtbares Merkmal ab, das die Forscher als Textkralle bezeichnen. Dieses als Kubitaltunnelsyndrom bekannte Nervenleiden in Ellbogen verursacht Taubheitsgefühle in den Fingern. Es werde durch die ständige Nutzung des Smartphones verursacht, da die Hand durch das ständige Halten eines Smartphones eine dauerhafte Krallenform annimmt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Unmittelbar nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk wird nun der blaue Haken in den Twitter-Profilen zu einem bezahlten Feature. Er soll künftig 7,99 Dollar im Monat kosten und wird ab sofort für erste Nutzer in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritannien ausgerollt. Der blaue Haken war bislang zur Verifizierung von Nutzern gedacht. Berichten zufolge wollen Jeff Bezos und Jay-Z gemeinsam das Footballteam Washington Commanders übernehmen. Auch wenn das Team nicht offiziell zum Verkauf steht, interessiert sich Bezos angeblich schon seit 2018 für eine mögliche Übernahme. Zuvor hatten die bisherigen Besitzer Dan und Tania Snyder erklärt, dass sie die Bank of America beauftragt haben, potenzielle Transaktionen zu prüfen, die auch einen Verkauf beinhalten könnten. Eine ehemalige Haushälterin von Jeff Bezos verklagt diesen wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz. Sie behauptet, Bezos habe ihr gesetzlich vorgeschriebene Pausen für die Nahrungsaufnahme oder den Toilettengang verweigert. Auch wurde erwartet, dass sie bis zu 14 Stunden ohne Unterbrechung arbeiten solle. Bezos und dessen Anwälte weisen die Vorwürfe als unbegründet zurück. Nutzer protestieren gegen Amazon Music. Der Handelsriese hatte Ende vergangener Woche in einer freudig klingenden E-Mail verkündet, dass man künftig mehr werbefreie Musik anbiete nämlich 100 Millionen statt der bisher 2 Millionen Songs. Unerwähnt blieb dabei jedoch, dass sich die meisten Titel bei Amazon Music künftig nicht mehr gezielt abspielen lassen, sondern nur noch im Zufallsmodus. Casey Wood, Gründerin und CEO des Finanzunternehmens ARK Invest, hat in einem Interview mit Bloomberg einen Bitcoin-Kurs von einer Million US-Dollar im Jahr 2030 prognostiziert. Dies entspreche einer Steigerung von über 4.600 Prozent gegenüber dem aktuellen Preis. Aus ihrer Sicht nutzten Institutionen den aktuellen Preisrückgang, um einzusteigen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 7. November 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie-
0: und Startup-Szene Das waren die Nachrichten des Tages. In der nächsten Folge geht es wie gesagt weiter mit Investments und Exits mit Stefan Jacquemont. Unbedingt reinhören. Das war es erstmal von mir, Kira Burs und Nina Weidenauer, meiner wundervollen Kollegin. Wir wünschen euch natürlich einen tollen Start in den Tag und in die
2: Woche. Vergesst nicht, bei den weiteren Folgen heute reinzuhören. Und wir hören uns dann morgen früh wieder, wenn es heißt Startup Insider. <lacht> Ciao. Tschüss, bis morgen.